0: Rodrigues, graduanda de farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e hoje vou entrevistar a psicóloga, pedagoga e pós-graduada em gestão de pessoas, Renata Barbosa. Nossa convidada é entrevistada tem baixa experiência em atendimento clínico e psicológico de crianças, adolescentes e adultos. De atuação por seis anos consecutivos como professora no Programa Federal Jovem Aprendiz, voltada ao desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais e ao apoio à inserção do adolescente no mercado de trabalho. Renata, tudo
1: bem? Tudo bem, sim. Boa tarde, Michele, boa tarde, ouvintes. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto que fala de um tema tão importante. Esse da educação versus a saúde mental.
0: O prazer é todo nosso. Renata, a pandemia do Covid-19 nos colocou em uma situação de emergência e isso impactou o nosso cotidiano, o que gerou mudanças significativas, certo? Mudanças no nosso tempo, hábitos e comportamento. Dentre essas inúmeras mudanças, podemos citar o ensino remoto emergencial. No ensino remoto emergencial, os alunos ficaram privados do convívio presencial no ambiente escolar. Gostaria de saber qual a sua visão como psicóloga e profissional da educação sobre esse distanciamento físico da juventude, do ambiente de convívio na escola, em consequência do isolamento social imposto pela pandemia.
1: Então, a escola ela não deve ser vista apenas como um espaço de transmissão de conhecimento. Aqueles conteúdos de sala de aula, né, do dia a dia, português, matemática, ciências... Mas também a escola tem como função a socialização e a proteção das crianças e dos adolescentes. Nesse momento de ensino remoto emergencial e os alunos afastados do, do ambiente escolar, é desafiador reconhecer quem está sofrendo maus tratos, quem está sofrendo alguma situação de violência. Então é muito importante que os professores e os profissionais das escolas é, mantenha um canal aberto de diálogo com seus alunos. É necessário perguntar como que eles estão nos inícios das aulas, é, dizer né, que eles podem manter contato pelas plataformas, pelos fóruns, um e-mail, alguma forma que eles consigam manter esse contato e falar como eles estão. Né? E você, aluno que está tá me ouvindo, é converse com seu professor ou com algum profissional da escola, se você está passando por alguma situação é, delicada é, na sua casa, porque eles que são os profissionais qualificados para te acompanhar e para te ajudar.
0: Perfeito. E, dando seguimento, como você entende o impacto do ensino remoto emergencial na saúde mental dos jovens de diferentes faixas etárias?
1: as crianças eu percebo que o impacto ficou claro em relação a não ter mais o espaço escolar e as suas atividades as crianças ficaram mais agitadas e ansiosas por ter menos atividades e menos interação com seus coleguinhas e também porque o uso de telas aumentou demais é importante que os pais também chequem os conteúdos dessas telas ver se está de acordo com a idade é, o que os, as crianças estão assistindo. né? Se não tiver de acordo com a idade, a criança pode não ser capaz de filtrar aquilo que ela está assistindo e o conteúdo deixá-la mais agitada, é, mais ansiosa, e isso vai gerar depois um sono mais agitado, é, uma criança mais irritada. Então, é, sem essas atividades, né, ou com menor atividade, sem interação dos colegas e esse maior uso de tela, eu sugiro que os pais façam em casa o que eu chamo de tempo de qualidade. Que é você sentar com o seu filho e os pais ou o cuidador, né, quem tiver com a criança, sentar com o seu filho, ficar longe de telas, de televisão, de celular, e fazer atividades mesmo de interação, de contação de história, de música, de jogos. Então, atividades que eles fiquem interagindo ali. Como adolescente, eu percebo que eles estão ali nesse momento de se reconhecer nos grupos de amigo. Eles estão experimentando e construindo a sua identidade. Então, é super interessante que esse ambiente... ele seja saudável e com boas escolhas. Na escola, a gente consegue unir esses grupos... É, com mais orientação e com melhores exemplos. Fora delas, os adolescentes acabam se colocando... em situações de perigo, às vezes... ou escolhendo um caminho mais equivocado. Então, quando eles estão na escola... É, sem um ensino emergencial, é, a gente tem pessoas zelando por eles na escola né, sobre o seu comportamento, sobre o que eles estão fazendo e nesse período eles vão acabar interagindo fora delas e então a família vai ter que ter mais atenção sobre esse momento. Né? Quem são os amigos dos seus filhos? Né? É, vai ser necessário acompanhar perguntar sobre isso, conversar com seu filho, é, então a família vai ter que entrar nesse momento, óbvio que a escola ela sempre se mantém presente, mas eu sugiro que a família é, ainda mais fique atenta nesse aspecto.
0: Concordo, é realmente um momento difícil e diante disso, qual você considera o maior desafio para manter o aluno engajado e motivado? Quais são as suas ferramentas para manter os alunos próximos das atividades de ensino?
1: Então, nós temos uma questão muito importante que é do acesso, né? Que é uma demanda social grave, né? De desigualdade social. Porém, entendendo que o aluno ele já está conectado, como que a gente vai manter esse aluno motivado? Buscando a prática do meu trabalho, eu acredito que nesse momento do ensino remoto emergencial, é necessário que o aluno participe da formação dessa aula. Então, pergunte ao seu aluno: qual a atividade que ele mais gostou? Qual a atividade que funciona para ele? Peça a opinião desse aluno e realmente as considere. Outro ponto que eu acho que é extremamente importante é que esse momento da pandemia foi um momento desafiador inclusive para nós professores aprender a mexer com as plataformas, Aprender a saber como que a gente ia dar aula e também é um desafio para os alunos. Então, perceba os alunos que estão com dificuldade e reconheça cada uma de suas conquistas. O reforço positivo, ele tende a dar mais, é, mais certo, né? Porque ele gera autoconfiança para as futuras atividades que aquela pessoa for desenvolver. É, outra coisa que eu faço também, que eu acredito que funciona muito para manter os alunos participando e interagindo no espaço-aula é buscar temas atuais e próximo deles. Porque aí vai gerar mais curiosidade e mais atenção nesse momento ali da sala de aula. Sim.
0: E quanto ao retorno ao ambiente escolar após todo o tempo de afastamento? Quais serão os principais desafios é, relativos à saúde mental dos alunos e professores?
1: Para o momento de retorno, eu acho que é necessário a gente ter calma e não querer compensar essa perda de conteúdo que a gente teve durante esse período da pandemia. Eu acredito que é, é, a pandemia foi uma situação nova, e que a gente deve voltar em forma de acolhimento. E que é, vai gerar mais cobranças e inseguranças se a gente ficar com essa pressa de correr atrás do prejuízo. Vai acabar gerando um misto de sentimento de ansiedade e frustração, tanto para os alunos, quanto para os profissionais das escolas, né, os professores, os coordenadores. Então, eu acho que esse tempo de voltar para a rotina, é, vai ser um momento de adaptação mesmo, que eu acho que ele deve ser feito aos poucos, com segurança, com paciência e com acolhimento.
0: Realmente, Renata, amei conversar com você, agradecemos demais sua participação e esperamos que nossos ouvintes gostem do bate-papo e entendam um pouco mais sobre o impacto do ensino remoto emergencial na saúde mental e, principalmente, como podemos lidar melhor com isso para preservar a nossa saúde e ter mais qualidade de vida.
1: Muito obrigada, eu também adorei conversar com você. E é, estamos aí sempre para passar mais informação e que os nossos ouvintes tenham aproveitado esse bate-papo.
0: Obrigada, Renata. E com isso finalizamos. Esse podcast foi gravado para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRJ, que tem como tema central inovações para o planeta e educação para a liberdade, sendo promovido pela equipe do projeto de extensão, medicamentos e saúde mental da Faculdade de Farmácia da UFRJ.